0: Спеціальні
1: пропозиції на Нісан 2020 року виробництва вже розпочато. Вибирайте Нісан Кашкай, Ікстрейл або Навара, поки авто є в наявності. Детальна інформація на Нісан Юей та в офіційних дилерських центрах Нісан в Україні. Пропозиція діє з 1 по 31 вересня цього року за наявності у продажу.
0: Щодня ми розповідаємо, що відбувається. Окупаційна влада Криму знищує унікальний форосський парк 19 століття, мотивуючи це реконструкцію санаторію. Місцеві жителі виступили проти знищення вікових дерев і навіть записали звернення до Путіна. Утім, роботи не були припинені.
1: Все привернено в руїни.
0: І немає множества дерев. Ні одна компенсуюча висадка не восповнить цю втрату. Що буде далі, страшно навіть представить. Спасіть наш код! Спасіть наш код! Про те, що відбувається в Криму, чому там нищиться природа і чому кримчанам не вистачає води. Про це говоримо із кримським політологом Євгенією Горюновою. Зараз у Форосі відбувається вирубка у парку вікових дерев. Ну, взагалі, навіть складно уявити, щоб таке навіть трапилося там, за старої української влади там, до 2014 року. А як, власне, хто, хто це допустив і чому це відбувається, ну, просто, скажімо так, перед камерами, перед усіма?
1: Ну, цим займаються відповідні структури, да, які отримали право на санаторій, на, будів... на будівництво в цьому санаторії, тобто власники нові. Да, я так розумію, що це федерація «Профспілок Татарстана», але за нею стоїть, відповідно, татна, татнафта. та «Татнафта» – структура афільована з президентом Татарстану, тому, відповідно, ось ці персоналі, які дійсно зацікавлені в забудові цього, цієї унікальної території, цього унікального парку, тому що вони там збираються побудувати багато різноманітних будівель, у тому числі там не тільки дитячі табіри. За планами там є і хокейний якийсь майданчик, і, або льодовий палац яхт клуб, ну, щось багато чого, і вілли, і дайвінг центр, і паркінг там на декілька сотень автоваків. Тобто там буде замість парку там буде така розвможена система для відпочинку, я так розумію, що еліти з Татарстану.
0: А що робить місцева окупаційна влада з якистю з цим? Просто не втручається.
1: Якщо в центру була дана вказівка, що потрібно не чіпати, да, не, не, не заважати а, ці, цьому будівництву, то єдине, що вони зможуть зробити, це провести правильно, як вони вважають комунікаційну а, політику, тобто, ну, пояснити місцевому населенню, що, якщо, якщо там, в, да, в Москві вирішили, то будівництво воно буде, пояснити, що замість тих дерев, яким там 100-150, може навіть більше років, вони висадять щось нове. Купаційне міністерство природи, вони, воно чітко зазначило, що в нас є всі документи на, на цю виробку, цих дерев цива влада, вона самосунеться, або буде ну, робити такий, знаєте, вигляд, що нічого страшного не відбувається, ну, трошки там забудують, але ж це ж повинна розвиватися, ця територія, вам же ж повинна, щоб тут були нові відпочивання, а від парти, я так розумію, залишиться дуже мала частина, що забудується, навіть та частина, яка залишиться, вона буде безумовно закрита, тому що ми розуміємо, що в російському законодавстві там всі території, які всім всі, дитячі оці різноманітні табори, або якісь інші установи да, з цим форматом дитячі, вони потрапляють під законодавство антитерористичне і, і, відповідно, там обов'язково буде паркан, обов'язково буде все закрита територія, тому що там що ж діти, да, неможливо, щоб щодо дітей були якісь там загрози. Тому, відповідно, для мешканців ФРОСу ця територія буде майже повністю втрачена.
0: Була ще одна резонансна, я так розумію, історія по виробці дерев. Це по шляху, де будуються Ця траса Таврида. Uh-huh. Навіщо Росія ця траса? Для туризму чи, скажімо, там для якихось інших цілей, що її аж треба так прорубувати?
1: Проект, який був, дійсно там э, розширення вже існуючої дороги в деяких містах, а за, чи за радянських, а потім за українських часів дуже багато вждовж траси э, було насаджено дерев. Та, там різних там були і хвойни, і інші там дерева були. Ну, тобто, по-перше, це дійсно екологі... з точки зору екології, тому що воно і легені, та, а з іншого боку воно закриває, скажімо, дорогу від вітрів. Безумовно, що для росіян потрібно було все це розширити. Вони взагалі не вникають в те, що вони роблять, те, що вони будують. Потрібно розширити. Ну, йдемо максимально простим шляхом. І дійсно, якщо ви питаєте, для чого це траса, вона, безумовно, не стільки для але безумовно, що це насамперед для військової інфраструктури. Для того, щоб було простіше забезпечувати військових, для того, щоб було простіше перекидати техніку материка на територію Крим.
0: і ще питання про воду. Воно таке подвійне в контексті uh-huh. теми військ. Наскільки зараз критична ситуація подачі води для населення і яка частка використання цієї води населенням, а яка для військових потреб?
1: Я думаю, що для військових потреб дуже багато води зараз потрібно, тому що вони ж перекинули велику кількість, не тільки військових, але там і техніки багато, яка вимагає води. Тому сьогодні там дуже великий відсоток води саме йде, ну, я маю на увазі пітної води, да, морська вода їм не підходить, йде на забезпечення саме військових потреб, військової бази, да, і військового морського флоту. І ще з 2019 року ці підрозділи, вони були, особливо ті, які розташовані на, на території Північного Криму, вони вже були переведені на режим служби, служби в таких напівпустильних, пустильних парадних умовах. Тобто це вимагає відповідних там, додаткових грошей для тих, хто там служить. Ну, тобто ми розуміємо, що на, і, і навіть їм води не вистачає, а безумовно, що ці військові підрозділи вони отримують воду Першочергово, тобто спочатку Росія забезпечує водою власних військових соловіків тощо, да, а потім вже місцеве населення. Тому, якщо навіть їм не вистачає, ми можемо зрозуміти, яка ситуація з місцевим населенням щодо, щодо водопостачання. Безумовно, що ситуація серйозна, а, вона безумовно ще не така критична, але дійсно населення за рахунок того, що та навіть ті. Незначні запаси, які залишилися на півострові, їх забирають військові, то безумовно, що населення залишається цієї води не так багато. Брати воду вже ну, майже нема де, тому це такі хаотичні певні дії, хаотичні такі обіцянки, що ми все зробимо, ми все вирішимо. Але мені здається, все ж таки вони будуть сподіватися, що можна буде якось відновити постачання через північно-кримський канал.
0: Дякую, пані Євгенія. Ми говорили з кримським політологом Євгенією Горюновою. Мене звати Богдана Мосова. Почуємось.